0: Bienvenidos al capítulo número 11 de y Sobrevi eh, Desde acá le mandamos un fuerte aguante A nuestro colaborador estrella, Marcelito Que lamentablemente anda con COVID-19 Esperemos que se mejore, así Vuelve a las andanzas con el podcast eh, El podcast que íbamos a hacer esta semana se, Iba a ser de algo en particular pero debido a que bueno esta situación de marsen eh, tomé la idea de hacer eh, otro que tenía hace un montón y una idea que tenía hace un montón y que bueno la desarrollé la llevé a cabo así que bueno espero que les guste este nuevo podcast debería haber sido un hit porque si hay bandas tan pedorras como Good Charlotte o 30 Seconds to Mar, que, que tuvieron hits y en su historia, eh, tuvieron un hit en su historia y la verdad que tuvieron demasiada exposición sobre todo en MTV y un montón de, de lados, las bandas que vamos a decir a continuación deberían de haber tenido esa misma suerte. Eh, muchos dirán fácil, sí. No tuvieron, no tuvieron un sello poniéndole guita atrás para que MTV pase los videos o que pasen los temas por la radio, seguro. Eh, también hay que tener en cuenta que, bueno, son artistas. Los artistas pueden tener desinteligencia y hacer cosas que a fin de cuentas perjudican a su carrera. Y ya adentrándonos en el tópico de esta vez, eh, yo digo que por qué... El, el tópico de este podcast es por qué este tema, siendo tan bueno, o sea, son cuatro temas los que vamos a pasar, siendo tan bueno, tan hitero, no la pego. ¿sí? Vamos con el primer ejemplo, un tema que estaba producido por un capo, que era como Scott Litt, que venía de producir la triada mágica de R.I.M. Em, Green en 1988, Out of Time de 1991 y el clásico Ultra Mega Archie que es Automatic for the People de 1992 Como así, también venía de mezclar los temazos Hershapit Box y All Apologies en el inútero Un sello independiente pero con distribución de una multinacional como East West que era los si hizo fanático de Pantera East West era el sello de Pantera Además de alabanza de una luminaria como Kurt Cobain que le escribió una carta a su compositora, que es Juliana Hatfield, y la felicitó por su disco, especialmente por My Sister, cuyo, cuyo video también está muy bueno, según palabras de Kurt Cobain. Juliana Hatfield, que venía de tocar el bajo con los Power Pop de Lemonheads, en su disco Is a Shame About Ray, quizás el disco más conocido de los Lemonheads, especialmente si has escuchado su ultra mega archi hit de Mr. Robinson que es un cover de Simon Garfunkel además de que en eh, los Lemonheads estaba Evan Dando que fue novio de Juliana Hatfield y fue una estrella juvenil menor en los años 90 Cari Lindo y todo lanzaron un primer del single del disco My, que es My Sister el cual en la elección de la del magazine New Musical Express, del año 1995 ocupó el puesto 9. Nada mal para un año en el que salieron gemas como Inútero, Bjork o el disco de Liz Fer, Exile in Great que es un discazo. Este tema tiene todo, o sea, Jul Juliana hizo todo bien, las guitarras son perfectas, con una distorsión adecuada, su voz que entona las estrofas con una confidencia y de una manera casi naif e inocente pidiendo la vuelta de su hermana que en realidad ella no tenía hermanas pero la canción trata de una exnovia de uno de sus hermanos que vivía con ella. Quizás de lo que puede llegar a adolecer este tema es de un estribillo hecho y derecho que arrase con todo. No tiene estribillo. No, 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 no tiene estribillo. Si boludo, va, tiene, repite My Sister pero no es un estribillo. Pero, ¿a quién le importaría cuando la calidad del tema es, es tanta? Por favor, háganse un favor y váyanse a Spotify o a su plataforma de streaming preferido y escuchen, escuchen Become What You Are, un disco hermoso de Juliana Hatfield, como por ejemplo For the Birds, otro serio candidato a un hit potencial, o el, el tema del final, I Got No Idols. Con ustedes, Juliana Hatfield, de su disco Become What You Are. My Sister. She goes. Una debilidad mía es tremenda. Alguna vez la prensa especializada trató esta de Inglaterra trató esta banda como la respuesta británica a los Foo Fighters, pero para mí siempre fueron como más punk rock, quizás con un, un lado alternativo, y más que nada las voces de Pete Covid, la banda que estamos hablando, Street Colors Red una banda totalmente desconocida por estos lares Pete Bukovic una de las características de esta banda era que Pete Bukovic, el cantante podía cantar en las estrofas de una manera muy dulce para después explotar como un Johnny Rotten enajenado en el, siguiente, en el siguiente tema o en el siguiente estribillo la historia de esta banda, Tricolor Thread, es medio un quilombo el cantante Pete el cantante Pitbull Bukovic integró la banda Diamond Head, de la cual si sos fanático de Metallica la debes conocer porque Metallica son súper fanáticos y versionaron varios temas de esta banda, I Am Evil, que, gracias, eh, podemos decir que gracias a Metallica de Diamond Head están comiendo calentito. Pitbull Bukovic tocó en dos discos de Diamond Head. El otro violero, Chris McCormack, es el hermano más chico de Danny McCormack, el bajista de los también quilomberos de Wild Hearts. Se juntaron ellos dos y empezaron a demiar canciones. Y de ahí consiguieron al batero Baxter, el cual venía de Skyclash, una banda de metal progresiva, vanguard, de Martin Walker, que venía de Sabbath, No a Black Sabbath, Sabbath con S-A-B-B-A-T una banda de trash media progresiva. Y el puesto de vacante de otro violero lo trajeron a Ben Harding, que venía de la banda punk Senseless Thing, una banda muy buena, muy 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 buena, sobre todo el disco Empire of the Senseless. Con toda esta formación ya asentada firman con el mítico sello Creation Record de Alan McGee, que descubrió Oasis, además de mil bandas más, sacaron en el 97 su debut Pure el cual llega al número 15 de los charts ingleses llegando a ser considerado como Brit Rock para diferenciarse del Brit Pop Imperante un discazo que los mostraba acerca de lo que hacían por ejemplo los Foo Fighters pero como ya dije antes con un filo más punk el cual fueron perdiendo a partir del, sin, del segundo disco el cual también es bueno pero y tienen su hit como Beautiful Day pero ya tienen un filo más pop y el, el, ahí en el segundo disco pierden un poco de esa violencia punk que emanaba Piku que en las violas. El tema que va a sonar en la a continuación Copper Girl tenía todo para ser un hit, todo. Pero inexplicablemente no pegó. Quizás sí un poco más en Inglaterra, pero en el resto del mundo siguen siendo unos totalmente desconocidos. Un gran tema, un estribillo irresistible Y unos coros que lo hacen incluso mucho más pop Denles una chance Y escuchen Tricolors Red En especial su disco Pure Ahora vamos con Copper Girl Un temazo Copper Girl, Tricolors Red
1: Tricolors Red chase, but eventually let go, an in-betweener would possibly beat up, but I don't think so, around she goes, stuck in your memory, her voice echoes. You tried to chase
0: el tercer tema que tenemos en este podcast es de Inbetweener de Slipper ustedes dirán, ¿quién es? ¿quién es Slipper? bueno, ahora los vamos a poner en, en situación The Slipper es una banda británica que con su single Inbetweener, que venía en el disco de 1995, Smart el cual era su disco debut. 1995 eran tiempos de Britpop el año pasado había salido la gloria máxima del estilo Definitive Maybe de Oasis y sale este disco producido por Paul corker que produjo en 1994 el disco de Adorable Fake, muy buen disco medio shoegaze, si te gusta el shoegaze te puede gustar y produciendo bandas tan disímiles como Placebo de Cure o los Punks Snuff muy buena banda también los Snuff el disco Smart de Slipper, es muy bueno, ofreciendo un Britpop de esa muy en boga en esa época, pero con la salvedad de tener una frontwoman como Luis Wenner, la cual dijo en los inicios que la banda no sonaba a Britpop pero, y no sonaban tan diferente a The Sundays, pero que empezaron a ser más influenciados por Nirvana, Hole y muy especialmente los Pixies, el mal llamado grunge. Se llamaron Sleeper por la película de Woody Allen Fueron teloneras de la gira de presentación de life de Blur El tema que vamos a escuchar a continuación Sleep eh, Inbetweener de sleeper Es la perfección Es la perfecta demostración de un tema pop Con sus 3 minutos de 18 De letras sobre la vida en los suburbios Y sueños sin cumplir La voz de Luis Tiene nada de naif Y es más bien callejera Y si es que eso es posible Quizás este tema falló entre que tanto disco en la movida de Britpop y estar en un sello independiente, por ahí no tuvieron la difusión que deberían haber tenido. En resumen, busquen en Spotify o en YouTube el disco Smart, sobre todo si les gusta el Britpop por ahí. Quizás también si te gustan los Pixies, no tanto de Breeders o Elástica, te pueden llegar a gustar. Slipper, Inbetweener, ah, esta, esta gente sacó en el año 2019, el año pasado sacó el que yo creo que fue el mejor disco del año pasado, así que vayan y búsquenlo también, Slipper, Spotify.
1: Such an in-between world. She's not a kid, she's not a worthy bar, or anything, it makes no sense. And I've the been the kind of age she said, Would get you here. There's nothing special, she's not too smart. She started fashion, she started art. I think I told you, right from my start, you were just right in the time. She doesn't listen, she doesn't lie. I think I told you right from the start Now it's much too late to ask me where well, I've been You were just my in-betweener
0: Y cerrando, cerrando este podcast y este informe, la última banda en la que vamos a presentar son los ingleses de Strange Love, los cuales se formaron en Bristol en 1991. Ellos cultivaron un rock alternativo británico clásico justo antes de que se hablara de Britpop. Cuando recién tenían un 7 pulgadas en la calle, fueron invitados por el genio de John Peel, para una de sus afamadas sesiones del BBC. Después de un EP y otra sesión de Peel salieron de, de gira con el Poppy's Dead Tour de Radiohead que estaban presentando el Pablo, eh, Pablo Honey, el primer disco. Ya en esa época cosechaban buenas críticas. Incluso Ed O'Brien, el guitarrista de Radiohead, dijo que ellos cambiaron un montón después de girar con Strange Love y que habían sido una inspiración. Bueno, eso tomémoslo con pinzas, sobre todo porque, bueno, estaba en la gira Pablo Jhon y después siguió The de Vents. Así que si Strange Love sirvió de inspiración de Vents, buenísimo. Ahora sí, siguió de inspiración para lo que vino después de OK Computer, no sé. Después de la gira con Radiohead, graban su primer disco y salen de gira con Sweat, otra bandón, otro bandón, que estaban presentando su Dogman Star, uh, tremendo también. Además tocaron en el penúltimo show De Stereophonics Antes de la desaparición del guitarrista Richie Edwards Una historia muy rara Que Richie desapareció Y nunca más lo encontraron Hasta creo que el año pasado Lo declararon como muerto Pero nunca apareció el cadáver ni nada Algo muy raro Siguieron cosechando muy buenas críticas en un segundo disco, Con su segundo disco Love and Other Demons Muy buen título pero a pesar de lo bien que andaba la banda, el cantante Patrick Duff tenía problemas con el escabio y las drogas, llegando incluso a quedarse dormida en la entrevista. Bueno, Ozzy sí, también lo hacía, pero bueno. En 1997 entran a grabar su tercer disco en el Estudio 2 del mítico AV Road, con su productor de siempre, Paul Corkett, que donde estaba Paul Corkett, Debenía venía de producir Smart de Sleeper. Gracias a esas sesiones salen el disco Strange Love, que tiene temazos como Freak, un tema más directo, no tiene casi nada de Britpop y es más grunge. Otro tema, alto, o sea, un otro highlight del disco es Wellington Road, un tema que no hubiera descuidado colgado en What's the Story Morning Glory de Oasis, o The Greatest Show Honor, El Corte o Jennifer Song al final, un cierre casi grunge para un disco un tema muy sombrío aparte de todos esos temas venía el tema que nos ocupa Another Night, Another Night In, que fue corte y tuvo un video que tenía un video bastante surrealista este tema al principio es tan obtempo y que te dan ganas de salir a cantando por la calle sobre una base bien Britpop Bien Beatle, el cantante se despacha con una letra que describe el lastigo o incluso una noche paranoica de un yankee. En mi opinión es un hit, un hitazo, la, sobre todo la primera parte, pero ¿qué pasa? Deberían haberlo cortado el tema en el minuto 320, porque después el tema cambia por completo, poniéndolos más melódicos y reflexivos con una predominancia del piano que contrasta con la primera parte del tema. No es mala la segunda parte, pero no tiene nada que ver con la primera. Y el, el, el tono más melancólico le quita toda esa alegría que venía, entonces por eso creo que no se convierte en un hit. Pero bueno, es mi opinión. Y qué mejor que formarse una opinión por sí mismo, escuchando el tema a continuación. Strange Love, Another Night In. Me despido. Eh, roguemos que Marce esté bien y nos vemos en la próxima eh, entrega de Protesta y Sobreviví el número 12 espero que tengamos buenas nuevas y que sigan escuchando muchas gracias, chao
2: Cats are in the kitchen, scratching, whispering my name and laughing Etching up the hall into my bed Faces on the walls are screaming, drifting out across the ceiling Dropping off falling in my head All alone, they cut the phone's but then again there's no one left to Are crawling in and out of every opening Up and down and over me all night Looking through my old scrapbook I search in vain for pleasant memory Tearing out my head till it gets light All alone, I'm hurt to groan My epitaph, I regret everything Gonna be no sleep till the bones break through my skin. Another night in, another night. In. Just another night in Whoa Another night in Watching the wildlife drift by on the outside Watching the movement on my bitter sky my face disappear in the mirror all in the name of another night in another night in whoa another night in